0: Ja, ich glaube, man kommt einfach auch nicht mehr so ganz an dem Thema vorbei. Ich glaube auch mittlerweile, wenn man sich da nicht engagiert oder Rassismus nicht mehr ernst nimmt, muss ich auch sagen, finde ich es einfach auch peinlich mittlerweile. Also es ist einfach 2022, <lacht> wir hatten eine globale Bewegung dazu, alle wissen, was es ist. Wenn man jetzt so tut, ah, das wusste ich nicht, ja, <lacht> ja, ja finde ich peinlich. Ja. <lacht> also kann man auch so sagen. Voll. Ähm, vor allem, wenn man in einer in Position ist als Entscheidungsträgerin in der Politik, in einem führenden Unternehmen, ähm, finde ich, gibt es keine Ausreden mehr.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Der Februar ist in einigen Teilen der Welt als Black History Month bekannt. Ein Monat, in dem die Geschichte von schwarzen Menschen oder People of Color erzählt, gefeiert und geehrt wird. Auch in Österreich bekommt der Black History Month von Jahr zu Jahr mehr Aufmerksamkeit – Wozu er genau da ist, was jeder und jede von uns von dieser wichtigen Initiative mitnehmen sollte und was die Aktion genau bringt, verrät mir mein heutiger Gast. Sie ist unter anderem Autorin, Aktivistin und Sprecherin des Black Voices Volksbegehren. Herzlich willkommen, liebe Nomi Anjanwu.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Danke, dass du heute da bist. Ich würde sagen, vielleicht beginnen wir einfach, ich habe es kurz angedeutet in der Anmoderation, Vielleicht kannst du einfach so ein bisschen sagen, was genau ist der Black History Month?
0: Ja, du hast schon richtig gesagt, der Black History Month ist ähm, ein Monat, wo es um Errungenschaften und um die schwarze Community geht. Ähm, da geht es auch um Persönlichkeiten oder Geschichten, die sonst in der heutigen oder auch in der weißen eurozentrischen Gesichtsschreibung zu kurz kommen, ausradiert werden oder gewhitewashed werden, wie man das auch so schön sagt. Also dass ähm, Personen irgendwie, die was Tolles gemacht haben aus der schwarzen Community, ersetzt werden mit einem Gesicht, das irgendwie besser vermarktet werden kann, mit einem weißen Gesicht ganz oft. Und in dem Monat geht es darum, dass man diese Errungenschaften, diese Persönlichkeiten und auch die schwarze Community als solche feiert, ähm, auch anerkennt, dass hier ein Teil jetzt in Österreich auch ein Teil von Österreich ist, was hier die Geschichte davon ist und warum es wichtig ist, auch ähm, über schwarze Menschen in Österreich zu reden.
1: Jetzt hast du gerade von Whitewashing schon gesprochen. Mhm. Was genau ist das? Vielleicht kannst du das kurz erklären.
0: Ähm, ja, ein gutes Beispiel, für äh, auch ein kontroverses Beispiel, aber ich sage es trotzdem, äh, ist ja Jesus für Whitewashing. Ähm, also Jesus war ja nicht weiß, das wissen wir ganz einfach aus der Geschichte. Ähm, die meisten Leute, die sich mit der Religion auseinandersetzen, wissen ja auch, woher er gekommen ist. Ähm, also Jesus war in keinem Fall eine, ein weißer Mann. Ähm, aber trotzdem wird er in jedem Porträt, in jedem Bild oder, oder so ähm, immer als weißer Mann dargestellt. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Beispiele von Whitewashing. Ähm, auch zum Beispiel im Film, wenn über historische Gegebenheiten gesprochen wird oder erzählt wird und man das dann im Film sieht, dass dann zum Beispiel über das alte Ägypten ein Film gedreht wird, aber alle Schauspieler und Schauspielerinnen sind halt weiß und wir wissen ganz genau, dass das ja gar nicht sein kann. Ähm, genau, und das passiert eben sehr oft schwarzen Menschen, passiert sehr oft ähm, People of Color in Österreich, in der Geschichtsschreibung, in der Öffentlichkeit, in den Medien. Genau.
1: Warum ist denn genau der Februar ähm, der Black History Month?
0: Also der Black History Month kommt eigentlich aus den USA, war auch damals eigentlich so eine Woche, wo man halt über schwarze Community und Geschichte gesprochen hat und hat sich dann eben ausgeweitet auf einen ganzen Monat. In den USA wird er im Februar gefeiert, es gibt auch die UK zum Beispiel, die sich im Oktober feiert, aber so global gesehen hat sich jetzt so der Februar ein bisschen etabliert. Und ähm, genau, seit ein paar Jahren ist das auch im deutschsprachigen Raum ein Thema, ähm, auch in Deutschland, auch schon ein bisschen mehr als in Österreich. Ähm, aber ich glaube, so in den letzten paar Jahren haben wir, auch wie das Volksbegehren, das ganz gut geschafft, dass es das immer mehr Thema geworden ist, ähm, genau.
1: Du hast jetzt vorhin schon ein bisschen irgendwie über die Ziele gesprochen, die eben dieser Monat hat. Was bringt es denn dann wirklich? Also was kann man denn dann wirklich am Ende des Monats halt sehen? Wie ist da so ein bisschen die, sage ich jetzt einmal Resonanz? Mhm.
0: Ja, wir sehen schon äh, im Gegensatz zum Vorjahr, dass wir eigentlich viel mehr Medienauftritte haben zum Beispiel, ähm, dass viel mehr auch in Standard-Mainstream-Medien über den Black History Month gesprochen wird, ähm, dass wir auch mit unseren... Ähm, Kampagnen, die auf verschiedene rassistische Strukturen oder so aufmerksam machen, vor allem im Black History Month, ähm, dass viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, wir machen gerade oder immer wieder ähm, relativ viele Kooperationen mit verschiedenen Medien oder anderen Organisationen, die auch ganz viel zur antirassistischen Arbeit machen. Und das ist, äh, sieht man immer mehr verstärkt von Jahr zu Jahr. Also uns gibt es noch nicht so lange, aber schon von letztem Jahr auf dieses Jahr merken wir, dass das viel mehr ein Thema ist und dass sich viel mehr Leute dazu melden, viel mehr Leute was wissen wollen. Auch auf Social Media ähm, sehen wir viel mehr Reichweite, viel mehr Kommentare und Interaktion zu den Themen. Die Leute sind dann teilweise viel interessierter dran, fragen mehr nach. Teilweise wissen Leute schon Sachen, was wir auch sehen. Letztes Jahr war das ein bisschen anders. Leute sind dieses Jahr schon so, ah, Angelo Soleman kenne ich schon, aber das wusste ich noch immer noch nicht. Ähm, also voll cool, dass ihr darüber redet und so. Ähm, natürlich bei bei dem Thema auch äh, sehr viele ja, kontroverse Kommentare oder Nachrichten, ähm, wo Leute darüber diskutieren, was prinzipiell ähm, eh was Gutes ist. Also ein Austausch über solche Themen ist ja immer gut und es ist klar, dass es etwas relativ Neues ist für sehr viele Leute in Österreich. Ähm, ja, solange das respektvoll ist, finde ich das auch sehr angebracht und auch voll wichtig, wenn man sich auch ein bisschen darum streitet. Ja.
1: Du hast ähm, vorhin gesagt, dass es in Deutschland schon ein bisschen präsenter ist als in Österreich. Ganz blöde Frage, warum ist in Österreich der Black History Month wichtig?
0: Ich glaube, um zu verstehen, warum wir heute noch rassistische Strukturen haben in Österreich, muss man einen Blick auf die Geschichte werfen. Die wenigsten Menschen wissen, dass es schwarze Menschen ähm, oder erste Bezeugungen von schwarzen Menschen schon in der Antike gab. Ähm, und dann im Laufe des 15. Jahrhunderts ähm, auch sehr viele Menschen durch den Sklavenhandel nach Österreich gekommen sind. Ähm, es wird ja immer gesagt, Österreich hatte keine Kolonien, wir haben nichts mit Rassismus zu tun, wir hatten das Ganze irgendwie nicht, ähm, deswegen ist das nicht wichtig, über Black History zu reden oder über Rassismus generell zu sprechen. Ähm, aber wir hatten eben schon auch versklavte Menschen in Österreich. Ähm, sogenannte Hofmohren gab es ähm, auch in Österreich, auch in Wien ähm, und um das irgendwie um, also wenn wir darüber sprechen und das uns anschauen, welche Strukturen damals äh, geherrscht haben, können wir auch eine ganz klare Parallele zu heute erkennen und können dann noch besser verstehen, warum es wichtig ist, sich in Österreich auch mit Rassismus auseinanderzusetzen, ähm, woher das alles kommt und warum das auch bei uns Thema sein muss, solange wir das nicht aufgebrochen haben, diese Strukturen.
1: Es gibt ja in Österreich ähm, also sicher mehr, aber zum Beispiel drei ganz große, ähm, aktuelle, problematische, rassistische Geschehnisse, zum einen ähm, war da was mit Red Bull und Fit In. Mhm. Ähm, die haben Blackfacing betrieben in einem Video. Vielleicht kannst du da kurz eingehen. Ähm, ihr habt ja auch beim Volksbegehren ja. euch auch mit dieser Thematik irgendwie auch ja. ein bisschen auseinandergesetzt. Ja.
0: Genau, ähm, es gab eine Werbekampagne von Red Bull, die eigentlich schon sehr weit zurückliegt, ich glaube 2014. Ähm, und das ist ein Video von... Personen, die halt Blackfacing betreiben und etwas feiern, einen Sieg von irgendeinem Sportevent. Ähm, und diese Videos sind jetzt kürzlich wieder, oder sind kürzlich äh, in den Fit-In Studios in Österreich ausgestrahlt worden, also einfach auf den Monitoren. Für alle Leute, die den Fitnessstudio kennen, ähm, die Monitore ähm, zeigen ja immer Nachrichten und Werbung und eben auch dieses eine Video. Und ähm, das war dann ein ist ein bisschen kursiert auf Social Media und ähm, wir haben dann von einigen Personen gehört, Adblock Voices Volksbegehren, könnt ihr euch das mal anschauen, was ist da los? Ähm, genau, dann haben wir einen offenen Brief äh, an sie geschrieben, also zuerst haben wir ein äh, Posting gemacht und haben natürlich gesagt, dass wir das nicht okay finden und ähm, was auch die rassistische Thematik dahinter steckt oder was dahinter steckt generell und haben dann einen offenen Brief auch an sie geschrieben und... Äh, haben sie gebeten, die Videos einzustellen und auch eine Stellungnahme zu veröffentlichen. Ähm, FitIn hat das dann auch gemacht, ähm, sie haben die Videos entfernt, ähm, haben auch sich entschuldigt, haben auch gesagt, dass sie das irgendwie nicht so ganz am Schirm hatten, dass sie ähm, ja, irgendwie nicht so darauf geachtet haben, aber dass es auf jeden Fall nicht zu ihrer Unternehmenskultur oder Philosophie passt und dass das auch so nicht mehr vorkommt und sie versuchen, dass sie das vermeiden können in Zukunft. Ähm, ich glaube, sowas wäre vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so ganz möglich gewesen. Ich glaube, vor ein paar Jahren, wenn ähm, irgendeine Organisation oder Einzelpersonen das gesagt hätten, hätte man das wahrscheinlich eher abgetan oder vielleicht sogar ignorieren können. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile schon so eine große Plattform ähm, etabliert, dass man uns nicht so leicht ignorieren kann, wenn wir uns zu solchen Themen äußern. Ähm, Worauf ich sehr stolz bin, aber ähm, ich glaube, wir haben trotzdem noch einen langen Weg vor uns. Ich finde es natürlich jetzt sehr cool, dass ihnen so ein Beispiel ähm, oder mit gutem Beispiel vorangeht und auch sagt, okay, nein, das geht auch nicht mehr. Wir haben irgendwie 2022, es sollte jetzt echt kein Thema mehr sein. Wir sind, leben in einer Post-BLM-Welt sozusagen. Ähm, das ist auch gar nicht mehr okay. Ähm, genau, von Red Bull haben wir jetzt noch nichts gehört, aber wir hoffen, dass sie sich vielleicht auch mal dazu äußern, weil im Endeffekt haben sie ja eigentlich diese Spots produziert. Mhm.
1: Ein zweiter Fall, der nicht ganz so in Anführungsstrichen positiv ähm, ausgegangen ist, ist ja dieses Kopftuchverbot, was in den türkis-grünen Verhandlungen eben entschieden wurde, gemeinsam, das hat auch für ähm, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt und das eben während des Black History Months, ähm, vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen drauf eingehen, was es damit ja. auf sich
0: hat? Ähm, ja, das Kopftuchverbot bei Lehrerinnen war ja schon mal ein Thema unter Schwarz-Blau 2. Ähm, und auch damals haben sehr viele Organisationen gesagt, dass das gar nicht geht. Ähm, und vor allem auch, wenn man sich genau anschaut, was ähm, das Kopftuchverbot bedeutet ähm, oder was dahinter steckt. Es werden ja nicht echt alle religiösen ähm, Kopfbedeckungen oder so verboten, sondern gezielt ähm, das von muslimischen Frauen. Ähm, also sieht man dahinter schon eine, ähm, ja, religiös motivierte oder ähm, islamophobe äh, Aktion von der Regierung. Ähm, ich glaube, sehr viele Menschen waren jetzt auch noch mal mehr enttäuscht, dass jetzt auch die Grünen da dabei sind, weil man in ihrer Amtsperiode, in ihrer Regierungsperiode schon ähm, relativ viele Enttäuschungen im antirassistischen Bereich, auch in sehr vielen anderen progressiven Bereichen, wo man eigentlich gehofft hat, dass die Grünen da vorangehen, ähm, gemerkt hat, aber das finde ich noch ein bisschen eine Schippe zu viel war sozusagen, ähm, genau und darum ging es, es ging auch um Postenschacherei, also dass irgendwie die Grünen dann dafür ähm, im ORF einen Posten bekommen und dafür sie dann dem Kopftuchverbot von, gewünscht von der ÖVP zustimmen, also da, ich glaube, dass wir ein Korruptionsproblem haben in Österreich ist eh schon klar, ähm, aber... Man ist immer wieder schockiert. Jetzt nicht vielleicht überrascht, aber trotzdem schockiert. Und dass so ähm, irgendwie mit Rassismus oder mit Antirassismus verhandelt wird, ist natürlich richtig inakzeptabel. Also dass man da ähm, Lebensrealitäten von muslimischen Frauen, die ähm, Lehrerinnen sind, die sich in der Gesellschaft engagieren, die genauso Teil von Österreich sind wie andere Menschen, dass man da so über ihre Berufswelt oder über ihre Zukunft auch verhandelt, ähm, geht natürlich gar nicht.
1: Und auch das war ja wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch im Februar, das heißt noch während des, oder das war nicht im Februar, aber es ist im Februar rausgekommen, ja. ähm, es war ein Thema im Black History Month, eine, ein, ein drittes Thema, was auch in den letzten ähm, Wochen irgendwie präsent war, ich sage mal ein Stichwort, Muslim Contemporary, mhm. was war da?
0: Ähm, genau, Asma Ayad ist auch meine Kollegin, also auch eine Sprecherin des Volksbegehrens, ähm, Asma Ayat ist auch Künstlerin und hat im November, glaube ich, ähm, tut mir leid, wenn ich das nicht mehr weiß, Asma. <lacht> äh, hat im ähm, November eine Kunstausstellung ähm, veranstaltet, ähm, zusammen mit der Akademie für Bildende Künste. Ähm, und da ging es, also hat Muslim Contemporary geheißen, es ging um muslimische Menschen, um die muslimische Community, ähm, die sich in Form von Kunstprojekten geäußert hat. Also teilweise waren muslimische Künstlerinnen selbst dort vor Ort, haben ihre Bücher vorgestellt, ihre Projekte, ihre Kunst. Äh, andererseits wurden auch andere Themen äh, thematisiert wie die Operation Luxor, also ähm, die mittlerweile größte polizeilich angelegte Operation, die ganz gezielt muslimische Menschen ähm, getargetet hat und äh, da auch teilweise bleibende Schäden in Familien äh, passiert sind, also nur ganz kurz. Ähm, das war... 2020, 2021 und die Polizei hat da sehr viele Haushalte von muslimischen, also muslimische Haushalte gestürmt, äh, sehr viele Menschen äh, ja, auf ihre Liste gesetzt, ähm, auch sehr viele Initiativen wie die muslimische Jugend ähm, und hat ähm, ihnen gewisse Dinge vorgeworfen, eine, einen Zusammenhang mit ja, islamistischen Gruppen oder was auch immer ihr, ihr Wording dabei war. Ähm, und darauf haben sie sich jetzt auch ein bisschen bezogen bei dieser Muslim Contemporary. Also es wurde gesagt, dass das eine linksextreme und islamistische, glaube ich, Gesinnung war. Irgendwie so war ihr Wording. Ähm, in Wahrheit waren das einfach... Viele verschiedene Menschen, die Kunst gefeiert haben, die Diversität gefeiert haben, die sich antirassistisch engagieren wollten. Das black Voices team war natürlich auch dabei. Wir haben dann auch ein Foto gemacht, wie man das so kennt, von den Black-Lives-Matter-Bewegungen mit unseren Fäusten in der Luft. Und das Foto wurde dann auch sehr viel in den Medien darüber gesprochen oder eigentlich ja von der ÖVP, weil, um die Story chronologisch weiter zu erzählen, hat dann die Generalsekretärin, die neue Laura Sachslehner, und eine Kollegin eine äh, parlamentarische Anfrage bei der Stadt Wien eingebracht, warum das Projekt von der Stadt Wien gefördert wurde, was da genau passiert ist und haben eben dieses Wording von linksextrem und islamistisch und was auch immer ähm, gesponnen und somit auch ganz öffentlich und auch ganz konkret wieder mal äh, Menschengruppen kriminalisiert, ihnen vorgeworfen, dass oder auch eigentlich ganz konkret, was das bedeutet, ihnen gesagt, dass sie sich halt eben nicht künstlerisch betätigen können, dass sie im öffentlichen Raum vielleicht nicht den Platz haben wie andere Gruppen ähm, also das ist das, was es irgendwie für mich bedeutet hat und ich glaube auch für ganz viele Leute, die da dabei waren, sicher auch für Asthma hat bedeutet, wenn sich eine junge muslimische Frau in Österreich einsetzt, ihre Kunst teilt, ähm, Teil von der künstlerischen Welt in Österreich sein mag und gewisse Themen anspricht und da auch ganz konkret Rassismus anspricht, eben auch Rassismus, der von dieser Regierung ausgegangen ist. Also Operation Luxa war ein Thema, Operation Luxa hat die EVP gestartet im Innenministerium, damals noch mit Karl Nehammer. Und wenn man sich dagegen gegen ausspricht, dann wird man in irgendeiner Weise eingeschränkt. Wir haben Pressefreiheit, wir werden jetzt nicht zensiert, aber trotzdem sind das äh, öffentliche und vielleicht ähm, sogar auch legale Folgen, die dann Asthma tragen muss oder ganz viele andere Menschen, die dabei waren, Menschen, die auf dem Foto waren und einfach gefeiert haben. Zwei Jahre Black Lives Matter und Muslim Contemporary und wir sind alle Teil der Gesellschaft. Ähm, und das ist dann irgendwie das Ergebnis davon. Also, Menschen versuchen irgendwie Teil der Gesellschaft zu sein, versuchen in Österreich ähm, ja, zu partizipieren und dann werden sie irgendwie dafür bestraft. Das ist so irgendwie, was die Message für mich war und ich glaube auch für viele andere. Und dagegen hat man sich natürlich auch dann gewehrt.
1: Warum ich jetzt genau diese drei ähm Beispiele von einfach problematischen und rassistischen Geschehnissen rausgesucht habe, ist, dass das alles irgendwie ähm, innerhalb dieses His Black History Months halt eben rausgekommen ist, dass die Sachen einfach in Österreich so passieren aktuell und dass das eben auch ein Beispiel ist, warum eben in Österreich sich noch sehr, sehr viel ändern muss. Du hast es eben ja. auch schon gesagt, dass es ist zwar schon ein Anfang, dass jetzt zum Beispiel der Black History Month einfach schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass es irgendwie auch gefühlt von Jahr zu Jahr mehr ist, aber dass es trotzdem noch ein weiter Weg ist. Was gibt es denn an Dingen, die zum Beispiel unbedingt noch dringend geändert werden müssten?
0: Ja, so viel. Also ich glaube, da gibt es eine lange Liste. Ähm, wir als Volksbegehren fordern ja auch einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und haben da eigentlich auch schon so eine Liste unter Anführungszeichen erstellt. Ähm, also der nationale Aktionsplan gegen Rassismus ist ja eigentlich schon beschlossene Sache auf EU-Ebene. Österreich hat sich dazu auch verpflichtet vor mittlerweile 20 Jahren, also echt schon lange her, ich glaube, ähm, vielleicht hat man es gerade vergessen, dafür sind wir da, um wieder daran zu erinnern, dass wir auch eigentlich einen ähm, Auftrag haben, Rassismus in diesem Land abzubauen und zu thematisieren. Und wir haben diesen Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus aufgestellt in sechs Bereichen. Das sind eher so circa die Bereiche, wo ich glaube ich sehr wichtig wäre und sehr dringend wäre anzusetzen. Ähm, einerseits im Bildungsbereich, ähm, bei der Polizei, wir sind dann Volksbegehren, was aus der Black Lives Matter Bewegung entstanden ist. Ähm, thematisieren aber auch Rassismus in anderen Bereichen wie der dritte Bereich Gesundheit, ähm, Flucht und Migration, Repräsentation und Öffentlichkeit ähm, und der Arbeitsmarkt. Genau, wir sehen da in, auf gewissen Ebenen, auf verschiedenen Ebenen ganz dringenden Handlungsbedarf.
1: Vielleicht eine Frage, die dir sicher in den letzten Jahren auch oft gestellt wurde, aber vielleicht aktuell, wenn du so zurückblickst, Black History Month war gerade, was wünschst du dir als Person of Color, als POC in Österreich?
0: Ja, ich wünsche mir als äh, ja, Person of Color, schwarze Frau auch, in, in, die in Österreich äh, aufgewachsen ist und ähm, geboren ist und sich auch da dazu engagiert, wünsche ich mir einerseits als Sprecherin, dass der dass das Volksbeginn unterschrieben wird, äh, dass wir 100.000 Unterschriften bekommen, dass der nationale Aktionsplan auch Realität wird, äh, dass wir vielleicht auch mal in progressiven Themen als äh, Land einen Schritt vorausgehen können und vielleicht andere Länder auch dazu ermutigen, das Thema anzupacken. Ähm, ich wünsche mir auch auf jeden Fall sehr grundlegend, aber dass Rassismus ernst genommen wird. Ich glaube, das ist immer noch äh, eine Baustelle, die noch nicht so viele Leute äh, bearbeitet haben. Also sehr oft hört man schon immer noch, wie Rassismus relativiert wird, ähm, wie vor allem bei Black History Month gesagt wird, ähm, das ist... Unnötig, dass man darüber redet, das ist bei in Österreich kein Thema. Ähm, ich war auch kürzlich äh, im Standort auf TikTok zu sehen, da gibt es viele Kommentare, wo halt geschrieben wird, ähm, das ist delusional, also das ist irgendwie total erfunden, Was, warum du darüber redest, ist irgendwie unnötig, hast irgendwie keine anderen Probleme. Mhm. Also solche Sachen sind eh Dinge, mit denen ähm, ich oder wir als Volksbegehren sehr oft konfrontiert sind, ähm, also natürlich auch Hassnachrichten, aber man sieht doch ganz konkret inhaltlich, dass die Leute teilweise echt denken, dass es das kein Thema ist oder auch einfach, darauf beharren wollen, dass sie das ähm, Thema jetzt nicht wirklich besprechen wollen, nicht anpacken wollen, weil ich glaube, es hat auch ganz viel mit ähm, einer Machtabgabe, mit einer Machtverschiebung auch zu tun, also Rassismus anzusprechen, äh, hat ja im besten Fall immer eine Veränderung mit sich, das heißt, irgendjemand muss sich verändern, irgendwas muss sich verändern ähm, und ich glaube, da verfürchten sich vielleicht noch ein paar Leute, obwohl es nichts zu fürchten gibt, ähm, also Antirassismus ist für alle Menschen eigentlich nur gut äh, und profitabel. Ähm, also das wünsche ich mir. Also sehr grundlegend noch Dinge, dass das ernst genommen wird. Ich glaube auch, auch auf einer politischen Ebene, dass ähm, das ernst genommen wird. Du hast eh gesagt, die drei Themen sind alle im Black History Month äh, passiert. Ich glaube viele Menschen oder auch da oben in der Politik, wie man so schön sagt, ähm, denen ist das glaube ich egal, ob das im Black History Month passiert oder irgendwann anders. Ähm, denen geht es wahrscheinlich eher um... Postenschacherei, eher um Macht und Geld und ich glaube, das muss sich auf jeden Fall auch ändern und dafür sind auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie das Volksbegehren oder andere da, um Druck auszuüben, um zu sagen, das lassen wir uns so nicht gefallen, auch wenn wir es in Österreich gewohnt sind, welche politischen Verhältnisse wir haben, aber es ist trotzdem nicht okay und wir sind immer noch da und kämpfen dagegen.
1: Vielleicht auch so ein bisschen, was sollen denn auch oder inwiefern betrifft es denn auch einfach weiße Menschen, was sollen sie im Februar auch irgendwie tun? Was sollen sie auch dazu beitragen, dass eben der Black History Month auch irgendwie durch sie auch ein bisschen sichtbarer wird oder, mhm. oder präsenter wird? Ja.
0: ja, man sagt ja immer Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Ich finde eigentlich sollte man sagen Menschen, die, von Rassismus, die unter Rassismus leiden, weil weiße Menschen sind ja auch von Rassismus betroffen, nur in einer positiven Weise. Also sie profitieren davon. Und Genau aus dieser Verantwortung heraus müssen sich auch weiße Menschen engagieren im Kampf gegen Rassismus. Ähm, konkret, wir können 100.000 Unterschriften wahrscheinlich nicht nur mit äh, POCs in Österreich erreichen, also nicht, weil es nicht so viele gäbe, aber auch einfach, ähm, es geht auch glaube ich darum, dass wirklich sich alle daran beteiligen und dass ähm, alle das als ein Problem sehen, äh, von dem sie auch betroffen sind und das sie auch anpacken müssen. Ähm, was man da im Black History Month machen kann, ist, ähm, oder eigentlich immer machen kann, ist, sich ähm, selbstständig weiterzubilden, ähm, nicht zu erwarten, dass das jemand für einen tut. Ähm, also leider wird Rassismus oder Antirassismus in der Schule sehr wenig behandelt oder auch später im weiteren Bildungsweg. Ähm, aber das heißt dann nicht, dass andere Menschen dich als weiße Person weiterbilden müssen. Ähm, andere POCs jetzt, die erklären müssen, warum du das und das nicht machen sollst, sind einfach nicht deine Lehrerinnen oder Lehrer. Ähm, das heißt, es liegt auch an uns, uns um selbstständig weiterzubilden zu gewissen Themen. Ähm, das Thema ernst zu nehmen, Menschen zuzuhören, wenn sie was sagen, wenn sie... Ähm, Sagen, dass sie etwas nicht okay finden, äh, wenn sie darüber sprechen, dass das und das, diese und diese Formulierung ihnen lieber wäre. Oder wenn sie einfach sagen, dass das und das Verhalten rassistisch war, ähm, sich auch das eingestehen zu können. Ähm, ich weiß, das ist so einer der äh, ja, schwierigsten Punkte, dass Leute auch sagen können, okay, das war jetzt rassistisch, du hast recht, ich denke darüber nach, ich mache es nicht mehr wieder. Aber das ist eigentlich der einzige Prozess, der akzeptabel wäre, wenn jemand sagt, das war jetzt rassistisch von dir musst du dich nicht verteidigen. Niemand hat gesagt, du bist rassistisch, also du bist ein Rassist. Ähm, niemand hat auch gesagt, du bist ein böser Mensch. Man hat einfach nur gesagt, das war jetzt rassistisch, ähm, was so viel bedeutet wie, mach's nicht mehr, lern davon. Und das können wir uns alle mitnehmen, also egal, ähm, ob wir weiße Menschen sind, ob wir ähm, auch selber marginalisierte Gruppen sind. Ähm, ich glaube, das kann einfach passieren in dem System, in dem wir aufwachsen. Ähm, also das finde ich auch sehr wichtig. Ähm, und auch, wenn man Rassismus erlebt, miterlebt oder sieht, auf jeden Fall auch eingreifen. Den betroffenen Menschen ähm, helfen, ähm, ihnen zuhören, ihnen das Gefühl geben, dass sie nicht alleine wären. Also sei es jetzt in den Öffis, sei es auf irgendeiner Party. Ähm, man ist nicht der Stimmungskiller und auch wenn, ähm, ich glaube, die betroffene Person, die diesen rassistischen Kommentar aushalten musste, hat ähm, eh schon einen schlechten Abend. Ähm, wenigstens äh, kannst du der Person dann irgendwie zur Seite stehen oder auch ähm, nicht nur der Person, die angegriffen hat, sondern auch allen anderen im Raum klar machen, dass so ein Verhalten nicht akzeptabel ist und dass es immer Leute gibt, die aufstehen, wenn Rassismus passiert.
1: Vielleicht auch, du hast ähm, vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt auch verschiedene Kooperationen während des Black History Months gehabt mit, mit äh, verschiedenen Medien. Ihr habt ähm, zum Beispiel auch irgendwie euch so ein bisschen vorgenommen, verschiedene POC zum Beispiel auch in Österreich vorzustellen. Was wären denn so fünf POC, also People of Color in Österreich, die man kennen muss. Mhm. Also wo man einfach, wo, wo du einfach sagst, das ist nicht okay, dass man die einfach nicht kennt. Ja. Ich weiß, fünf ist sehr wenig, mhm. aber einfach so als ja, ja als, du machst als, es als mir schwer.
0: Wenn ich jetzt jemanden vergesse, ist sicher jemand beleidigt. Oh, okay. Hm. <lacht> ähm, aber ich mache mal, ich zähle es mal, oder ich rolle es mal so auf, Menschen, die wichtig sind und die ähm, mir persönlich in meinen letzten Jahren vielleicht viel geholfen haben, damit niemand beleidigt ist. Es
1: muss ja auch kein Ranking sein. Ja, genau, es
0: ist überhaupt kein Ranking. Ähm, ich fange mal an mit Mireille Gossow. Ähm, Ärztin, Mutter, Gemeinderätin, ähm, SPÖ-Politikerin ähm, und Initiatorin der ersten Black Lives Matter-Demonstration im Juni 2020. Ähm, das ist, glaube ich, eine Person, die muss man kennen, ähm, mittlerweile in Österreich, ähm, wenn man sich irgendwie mit Antirassismus, und so schwarze Geschichte auseinandersetzt, äh, hat schon sehr viel gemacht für die schwarze Community in den letzten Jahren und sehr viel äh, geleistet und ähm, ist auch eine sehr starke Unterstützerin des Volksbegehrens. Ähm, eine andere Person wäre Simo Inou, ähm, ein Journalist ähm, ein, im Kampf gegen Rassismus schon wirklich für seit immer eigentlich, hat äh, Initiativen wie ähm, No More äh, initiiert, wo es um die Umbenennung von rassistischen ähm, ja, Apotheken oder auch der Breuerei und so weiter ging, ähm, also der Mauernbräuerei, die Mauernapotheke und so weiter und ähm, unterstützt uns auch immer, ist ein bisschen sowas wie ein Mentor, finde ich auch ähm, für mich. Äh, ja, andere Personen in der Öffentlichkeit, wenn zum Beispiel Claudia Unterweger ähm, ist bei FM4 zum Beispiel, äh, war einer der ersten schwarzen Moderatorinnen, die man so im öffentlichen Fernsehen gesehen hat, hat glaube ich auch sehr viel äh, getan im öffentlichen Diskurs, im öffentlichen Auge vielleicht für viele Menschen. Ähm, es gibt noch Patrick Keins, ähm, das ist ein schwarzer Anwalt, ein Rechtsanwalt in Wien, hat eine eigene Kanzlei, auch etwas, was man sehr selten sieht, in, äh, also so repräsentativ in auch solchen Bereichen wie Recht, dass da schwarze Menschen aktiv sind. Ähm, ja, es gibt voll viele Initiativen, die sehr wichtig sind, auch noch. Ähm, es gibt sehr viele Personen des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel Crystal Clear oder so, die ähm, sehr wichtig sind, um auch äh, über... Themen wie Mode oder Lifestyle oder so zu sprechen. Es gibt andere Initiativen wie Schwarze Geschichte, äh, schwarze Geschwister, äh, Initiativen wie die Schwarze Frauen Community, wo eigentlich äh, alle Gründungsmitglieder und alle Frauen ähm, von dort echt beeindruckend sind und auch schon eine der ältesten Organisationen sind. Ähm, in den 90ern sogar schon gegründet. Ähm, also das ist auch eine Organisation, die man auf jeden Fall kennen muss und soll. Und wenn man Kinder hat, kann man sich dort auch melden. Die haben ganz coole Angebote. Ja, genau. Sorry für die schwere Frage. Ja, es ist echt schwer. Aber ähm, ich schätze auf jeden Fall jede Person wert, die uns in den letzten Jahren geholfen hat, äh, da was zu machen. Und es gibt echt noch ganz, ganz viele Leute, auch jetzt viele mehr junge Leute, die sich da engagieren. Äh, genau, habe jetzt nur ein paar genannt. Ja.
1: Wenn man über Rassismus spricht und vor allem, wenn man eben auch ähm, über den Black History Month spricht, ist ein Punkt sehr, sehr wichtig, nämlich Begriffe, mit denen man eben im Alltag umgeht. Begriffe, die halt auch von den Medien zum Beispiel aufgegriffen werden. Ähm, jetzt sitzen wir in einem großen Medienhaus und ähm, da gibt es einige Begriffe, die da vielleicht noch nicht ganz so etabliert wurden. Was sind denn so ein paar Begriffe, die deiner Meinung nach irgendwie, die man deiner Meinung nach, sage ich jetzt mal so ein bisschen vom Black History Month vielleicht mitnehmen kann, die man vielleicht einfach etablieren müsste?
0: Ja, wir haben am Anfang, ist, wie man eher von unseren Social Media Seiten so einen Posting gemacht mit verschiedenen Begriffen, die Begriffe, die man sagen kann, Begriffe, die man nicht sagen äh, sollte. Ähm, ich glaube, so ein Begriff wie farbig oder dunkelhäutig sind vielleicht so Sachen, die man noch sehr oft sagt, ähm, die aber auch ähm, koloniale, also ein Kol Kolonialbegriffe sind, die einfach davon kommen, was man eher anhand von des, des Namens schon erkennen kann, auf so unter Anführungszeichen biologische Merkmale zurückgreifen, eben nur rein äußerlich beschreiben, wie Personen aussehen oder ähm, wie man sie, wie man glaubt, wie sie aussehen und dann anhand ihnen diese äh, Adjektive zuschreibt. Äh, und das hat eben äh, ja, sehr lange Geschichte und sehr lange Tradition, kommt aus der Kolonialzeit und wurde auch immer äh, abwertend für gewisse Personengruppen oder halt für schwarze Menschen ganz konkret verwendet. Das heißt, das sind Begriffe, die man eher lassen kann. Ähm, Im Gegensatz dazu stehen eher auch ähm, Selbstbezeichnungen. Also sowas wie schwarz oder auch, wenn man das Pendant dazu nimmt, weiß, sind eigentlich ähm, politische Kategorien und nicht wirklich ähm, ja, biologische Zuschreibungen. Ähm, weil wenn wir uns anschauen, es ist ja niemand wirklich schwarz oder weiß. Ähm, die Farben gibt es ja nicht so äh, auf, auf der Haut. Ähm, aber da geht es einfach darum, dass zum Beispiel beim Begriff schwarz, das ein Sammelbegriff ist, ähm, der einfach umfasst, was schwarze Menschen auch, global ähm, erleben, welche Rassismuserfahrungen sie erleben, auch welche gemeinsame Geschichte sie haben äh, und schwarz wird auch in dem Kontext ähm, groß geschrieben, also mit einem großen S, ähm, das sind so Begriffe, die man sich mitnehmen kann, ähm, das N-Wort oder sowas ist ähm, total inakzeptabel, ähm, ich ich glaube immer wieder, dass das angekommen ist, aber immer wieder merke ich, dass es das noch nicht so ganz angekommen ist, aber das N-Wort auf jeden Fall ist nicht akzeptabel äh, in keinem Diskurs, auch nicht in einem historischen äh, Diskurs. Es gibt immer äh, eine Alternative, um das auszudrücken, was man meint ähm, und auch wenn man jemanden zitiert, ähm, wie es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, das zu sagen und ähm, es ist auch ganz wichtig, wenn man ähm, etwas zitiert oder etwas bespricht, dass man auch äh, in der Sprache einfach darauf aufpasst, wie man das sagt und ähm, indem man ein N-Wort sagt. Ich glaube, ich habe es jetzt irgendwie fünfmal gesagt, alle wissen wahrscheinlich, was ich meine und ich habe es trotzdem nicht gesagt. Ähm, also es funktioniert und es geht und man kann über Wörter sprechen, ohne sie aussprechen zu müssen.
1: Jetzt ist ja ein Begriff zum Beispiel, ähm, da kann ich gleich vorweg sagen, da habe ich auch eine eine eigene Podcast-Folge dazu geplant. Aber es ist ein Begriff, der ähm, vielleicht auch immer präsenter wird, der irgendwie immer bekannter wird auch. Das ist Cultural Appropriation. Ähm, ist äh, sehr komplex und alles, aber vielleicht kannst du einfach nur ganz kurz irgendwie ähm, andeuten, was das ist, was es damit auf sich hat. Wie gesagt, eine eigene Folge ist dazu geplant, dauert aber noch ein bisschen. Deswegen ähm, glaube ich, dass das vielleicht jetzt auch noch irgendwie was ist, was man in dem Bereich vielleicht jetzt noch als Idee mit reinnehmen könnte?
0: Ich kann es ganz kurz anschneiden. Es ist ein, äh, auch ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert äh, wird und sehr polarisiert. Deswegen bemühe ich mich, es kurz äh, zusammenzufassen. Ähm, bei Cultural appropriation geht es darum, dass also kulturelle Aneignung auf Deutsch. Ähm, es geht darum, dass sich äh, Menschen aus der Dominanzgesellschaft, ähm, in meisten Fällen weiße Menschen, sich einen Teil einer Kultur herauspicken ähm, und den sich aneignen, sei das jetzt ähm, Kleidung oder Haare ähm, oder auch Essen und das in einer sehr negativen Art und Weise. Also das heißt nicht ähm, sagen, woher sie das haben, nicht Credit geben, vielleicht auch nicht die Personen entlohnen, also bezahlen zum Beispiel dafür, woher sie das Wissen haben. Ähm, gleichzeitig aber dann, wenn sie sich das angeeignet haben, dafür gefeiert werden, dafür, also damit vielleicht Geld auch verdienen, ähm, währenddessen eben die Kulturen, woher sie das haben, dafür unterdrückt werden, diskriminiert werden. Ähm, wir haben auch geplant, das Thema ein bisschen mehr zu beleuchten. Zu Fasching ist es ja auch immer ein Thema, dass sich Menschen als Native Americans oder was auch immer verkleiden. Hier auch Stichwort Verkleidung. Eine Kultur ist eben keine Verkleidung, eine Kultur ist eine Kultur. Das bedeutet was für Menschen, das ist wichtig für sie. Und nachdem du dich als Native American verkleidet hast, kannst du dir das am Abend auch wieder ablegen. Dein Kostüm wirst dafür nicht diskriminiert, aber andere Menschen eben schon und die können ihre Identität nicht ablegen und darum geht's. Es ist immer auch ein sehr schmaler Grad zwischen Wertschätzung und Aneignung, das verstehe ich auch total, kann ich gut nachvollziehen, dass man sich manchmal nicht so ganz sicher ist, aber ich glaube, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt und ähm, sich immer öfters damit befasst, glaube ich, ist man schon mal auf dem richtigen Weg.
1: Kleiner, das war jetzt eigentlich ohne fiese Teaser irgendwie auf eine Folge, bei der ich noch nicht einmal weiß, wann ich sie mache, aber <lacht> trotzdem, ich habe mir gedacht, das ist irgendwie ein Wort, was, was ich auch, ähm, vielleicht auch, es liegt auch in meiner Bubble, aber halt trotzdem auch ein Wort, was ich halt immer wieder auch ähm, besonders auf Social Media irgendwie lese ja. und äh, wo ich eben auch im, während des Black History Months immer wieder irgendwie auch Sachen dazu gelesen habe, deswegen habe ich mir halt gedacht so, das nehme ich noch auf jeden Fall mit rein.
0: Ja, ist eh wichtig. Wir freuen uns auf die Folge auf jeden Fall. Ich yeah.
1: <lacht> eine, eine Frage, die ich, ähm, ich habe, deine persönliche Meinung. Wenn Unternehmen während des Black History Months sich eben für, sage ich jetzt mal zum Beispiel, ähm, People of Color stark machen und im Rest des Jahres zum Beispiel gar nichts tun mhm. in dieser Thematik, in, überhaupt nichts irgendwie thematisieren, überhaupt nichts ähm, behandeln, Ähnlich wie das zum Beispiel beim Pride Month auch passiert im ja, Juni ja. Und, und, oder beim Internationalen Frauentag am 8. Ja. März. Ist sowas heuchlerisch oder ist das noch okay, weil es trotzdem ein bisschen Sichtbarkeit bringt? Das, wie mhm. ist da deine persönliche Einschätzung?
0: Stille. <lacht> ich habe kurz überlegt, ob ich sagen kann, dass es beides ist. Es ist auf jeden Fall heuchlerisch. Ich glaube, dass es manchmal trotzdem zu Repräsentation führt. Aber ich glaube, man muss sich immer anschauen, welche Art von Repräsentation das ist und ob das ernst gemeint ist. Ähm, weil wenn jetzt irgendeine Firma dann eine Werbung hat, wo ähm, eine diverse Gruppe von Menschen in die Kamera lacht und äh, total toll dargestellt wird, ich höre schon dieses Gelächter in meinem Kopf, äh, aber die, das Unternehmen weiß ist von der Spitze bis zur Basis, ähm, sie sich sonst nicht mit dem Thema Antirassismus oder Diversität in ihrem Unternehmen auseinandersetzen, ist es natürlich rein performativ und heuchlerisch. Und ich glaube, mittlerweile sind wir schon soweit, auch das zu hinterfragen zu können. Also Repräsentation ist natürlich extrem wichtig, dass man Menschen im öffentlichen Raum auch sieht, die zu verschiedenen Themen sprechen, auch nicht immer nur für ein Thema befragt werden und auch mal als Expertinnen dargestellt werden. Ähm, aber die Frage ist immer, wie tiefgehend ist diese Diversität und wie ernst gemeint ist sie auch. Mhm. Ähm, ja, Und der Pride Month ist eh äh, ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, Gibt Es gewisse Konzepte und Begriffe wie Pinkwashing, Wokewashing gibt es ja da auch, also dass sich ähm, Unternehmen da als sehr woke und reflektiert und progressiv darstellen, aber das eigentlich nicht zu meinen und vor allem eben auch ganz wichtig, meist einfach Geld damit verdienen, dass sie T-Shirts abdrucken, wo steht Hashtag Black Lives Matter, aber eigentlich nichts dazu machen, das vielleicht auch gar nicht ernst meinen, ähm, sich nicht mit dem Thema befassen, aber einfach Millionen damit machen.
1: Mhm. Wenn wir so ein bisschen oder wenn du so ein bisschen zurückblickst, ähm, du, du hast vorhin auch schon gesagt, ähm, die, die Präsenz und, und die Aufmerksamkeit des Black History Months wird zum Beispiel immer größer von Jahr zu Jahr, irgendwie deutlich spürbarer. Wie ist es aber denn mit generell der Situation in Österreich, was Rassismus angeht? Sind wir da in Österreich auf einem Weg der Besserung? Also wenn man so ein bisschen rückblickend so auf die letzten... 15 Jahre irgendwie in Österreich schaut, wird es besser oder wird es vielleicht sogar schlechter? Schon wieder eine schwierige Frage, es tut mir leid. Nein, es ist voll wichtig,
0: <lacht> äh, darüber zu sprechen. Ich muss immer, wenn mir die Frage gestellt wird, immer daran denken, dass äh, meine Mama und mein Papa um die 2000er-Wende äh, nach, nach der Ermordung von Markus Omofuma durch die Polizei auch Demos organisiert haben und sich da sehr stark engagiert haben. Äh, ja, und jetzt 20 Jahre später macht ihre Tochter halt irgendwie das Gleiche stellt sich mir manchmal die Frage, ob sich jetzt wirklich was verändert oder verbessert hat oder nicht. Äh, ich glaube aber schon, dass sich was verändert hat. Ähm, also ich bin ähm, eigentlich immer sehr pessimistisch, aber bei dem bin ich äh, optimistisch. Ich glaube auch eigentlich realistisch. Man kann ja eher festmachen, was sich schon verändert hat, was sich getan hat. Ich glaube, manchmal fühlt es sich einfach nicht so an, weil wenn man Themen anspricht und ähm, Veränderungen ins Rollen bringt, werden nicht nur die positiven, sondern auch die negativen Stimmen lauter. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig zu differenzieren oder sich zu konzentrieren auf die positiven Dinge. Aber ich glaube, es hat sich einiges verändert schon in den letzten Jahren. Es gibt jetzt im Ministerium eine Stelle für Diversitäten und Antirassismus beispielsweise, was ja ein extrem großer Erfolg ist. Wir können auch irgendwie generell sehen, dass in verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens sich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt wird, auch wenn es manchmal nur performativ ist. Das Thema ist auf jeden Fall da. Ich glaube, sehr viele Unternehmen auch oder so können dann gar nicht mehr daran vorbei. Ähm, auch ähm, Bildungseinrichtungen, ähm, Thema, die sind das immer mehr, auch einfach, weil junge Leute auch sagen, wir wollen jetzt was darüber lernen und wir wollen uns damit auseinandersetzen. Ähm, das heißt, auch im gesellschaftlichen Diskurs ist es mehr zu einem Thema geworden, was man nicht mehr so ganz wegdenken kann. Ähm, es ist auch passiert, dass wir seit den BLM-Bewegungen äh, auch über strukturellen Rassismus in Österreich sprechen. Ähm, davor konnte man schon ein bisschen beobachten, dass wenn über Rassismus gesprochen wird, ähm, entweder das in einer Art und Weise, also entweder über die Personen gesprochen wurde und nicht mit ihnen, was jetzt auch noch oft passiert, aber ähm, wir haben auch andere Formate oder wir kennen auch andere Formate. Ähm, es wird immer, es wurde davor auch immer sehr über Menschen gesprochen in einer Opferrolle. Wenn sie eingeladen wurden, waren sie dann auch immer selber Opfer und ähm, nicht irgendwie Expertinnen oder Menschen, die sich damit auskennen. Das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Mhm. Ähm, sehr oft haben wir dann irgendwie gesehen, ja, wir haben jetzt heute hier eine Person eingeladen und diese Person erzählt uns jetzt von allen rassistischen Erfahrungen, die sie jemals gemacht hat. Irgendwie so. Mhm. Oder man wurde dann auch immer gefragt, ja, hast du schon Rassismus erlebt? Und wann genau? Und kannst du das vielleicht bitte alles jetzt nochmal erzählen, hier öffentlich im Fernsehen? Mhm. Aber man denkt ja gar nicht drüber nach, dass das ja Erfahrungen sind, die man vielleicht nicht öffentlich besprechen will, die man vielleicht auch nicht immer wieder erleben will ähm, und das ja auch teilweise eine Retraumatisierung ist. Ähm, bei anderen schlimmen Dingen, die einem im Leben passieren, fragt man ja auch nicht die ganze Zeit nach, kannst du es bitte jetzt nochmal erzählen, weil... Das interessiert mich jetzt. Mhm. Ähm, genau, also das alles ist schon ein bisschen so äh, eine Veränderung. Das haben wir nicht mehr so ganz und wenn das passiert, gibt es auch immer mehr laute Stimmen, die dagegen dann vorgehen. Also Menschen werden als Experten gesehen, werden auch zu strukturellen Rassismus befragt und ich glaube auch, dass nicht mehr ähm, die Antwortung von Rassismus so sehr abgeschoben wird auf andere Länder. Ich glaube, man ist schon man ist sich jetzt schon ein bisschen mehr bewusst, dass Österreich schon noch eine Verantwortung hier hat und auch eine rassistische Geschichte hat und äh, man sich auch hier damit auseinandersetzen muss. Also ich glaube, das sind alles Veränderungen, die man so merkt oder spürt, die uns auf jeden Fall auf den richtigen Weg schon bringen.
1: Weniger, ach ja, das ist ja so ein Ding in den USA und ja. mehr irgendwie auch sich, sich quasi nicht nur irgendwie in anderen Ländern umschauen, sondern auch in, im eigenen Land und vielleicht einfach ja. schauen. Was macht der Nachbar, was macht die Nachbarin, ja. was machen Freundinnen, was machen Familienangehörige vielleicht?
0: Genau, ja, ich glaube, man kommt einfach auch nicht mehr so ganz an dem Thema vorbei. Ich glaube auch mittlerweile, wenn man sich da nicht engagiert oder Rassismus nicht mehr ernst nimmt, muss ich auch sagen, finde ich es einfach auch peinlich mittlerweile. Also es ist einfach 2022, <lacht> wir hatten eine globale Bewegung dazu, alle wissen, was es ist. Wenn man jetzt so tut, ah, das wusste ich nicht, ja, <lacht> ja. Ja, finde ich peinlich, ja. <lacht> also kann man auch so sagen. Voll. Ähm, vor allem, wenn man in einer in Position ist als Entscheidungsträgerin in der Politik, in einem führenden Unternehmen, ähm, finde ich, gibt es keine Ausreden mehr.
1: Zum Schluss, ich ähm, versuche immer, du hast es jetzt eh schon ein bisschen angefangen, äh, du hast gesagt, so, was das angeht, bist du ein bisschen optimistisch. Ähm, ich, ich beende meine Folgen gerne, wenn möglich, mit ein bisschen einem positiven Ausblick, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, es gab ja so in den letzten Wochen auch ein paar gute Entwicklungen, positive Entwicklungen. Zum Beispiel war ja München ähm, in den Schlagzeilen, sage ich jetzt einmal, und, und, und irgendwie wurde darüber gesprochen, weil da ja ein ähm, wichtiges Verbot endlich irgendwie ausgesprochen wurde. Vielleicht kannst du da kurz ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wir hatten das Thema ja vorhin schon ein bisschen...
0: Ähm. Ja, das N-Wort, das wir schon besprochen haben, wurde ähm, jetzt offiziell in München verboten und man darf das nicht mehr verwenden. Ähm, es war auch in letzter Zeit, habe ich gesehen auf Social Media, ähm, ganz viele ähm, Diskussionen über das Wort und wie jetzt eigentlich die Rechtslage in Österreich dazu ist. Und es gibt ja das Gleichbehandlungsgesetz, ähm, aber das kann man ja verschieden auslegen und da fallen gewisse Sachen drunter und ganz explizit ist das N-Wort ja nicht verboten. Ähm, es gibt aber ähm, ein paar Fälle, die zur Grundlage dienen oder zwar, ähm, ein paar Rechtsprechungen, die da eine gute Vorlage sind. In Tirol ist zum Beispiel ähm, jemand mal passiert, dass ähm, eine Person ihn mit dem N-Wort beschimpft hat und tatsächlich hat er dann Recht bekommen in dem Rechtsstreit und ähm, hat ähm, Schadenersatz bekommen. Das heißt, ähm, solche Vorlagen sind immer sehr wichtig auch für dann zukünftige Fälle, worauf man sich beziehen kann. Ähm, ja, ich glaube, deswegen bin ich auch immer so, wir sind in Deutschland vielleicht schon ein bisschen weiter. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass wir in Österreich sowas jetzt schon erreichen könnten. Nicht mal in ähm, unserer Hauptstadt Wien. Ähm, ich glaube, da sind wir noch, ja, am, hinken wir noch ein bisschen hinterher, wie Österreich sehr oft äh, so ist. Äh, aber das ist was Optimistisches. Also vielleicht ähm, schaffen wir das auch. Ähm, was auch passiert ist, ist, dass, ähm, ich glaube, eine Apotheke, es gibt ja mehrere Mohn-Apotheken. Ähm, ich glaube, eine davon hat sich jetzt umbenannt und heißt einfach jetzt Jakob. Ja, auch schön. Ähm, Habe ich vorgestern ähm, gelesen, ähm, hat Simone nu, äh, der Journalist, ähm, irgendwo gepostet. Und das sind natürlich auch Sachen, die sehr schön sind, vor allem im Black History Month zu feiern.
1: Zum Schluss, ähm, wichtige Frage, wie kann man das Black Voices Volksbegehren unterstützen?
0: Äh, man kann es unterschreiben, online Handy Handysignatur, wenn man das hat, oder in jedem Gemeindeamt in Österreich. Es geht aktuell nur noch bis zum 6. Mai, also Beeilung.
1: <lacht> Und auch noch irgendwie anraten, wie man, wie man unterstützen kann, wie man irgendwie helfen kann?
0: Ja, man kann sehr gerne ähm, allen Menschen, die man kennt, davon erzählen. Ähm, auch andere Menschen dazu animieren ähm, oder motivieren, das zu unterschreiben. Ähm, es ist eigentlich eh relativ niederschwellig. Ich weiß, es ist nicht eine Online-Petition, man, wo man einfach den Namen einträgt und hat man es unterschrieben. Ähm, aber dafür, dass man ähm, etwas zu strukturellen Änderung im, im, im Thema Rassismus in Österreich beiträgt, ähm, ist das schon ein wichtiger Schritt, den man macht. Äh, man kann sich auch sehr gerne mit Volksbegehren engagieren, ähm, also auf BlackVoices.at sind also unsere Kontaktdaten ähm, und da kann man auch gern vorbeischauen oder mal anrufen ähm, und gemeinsam einen Beitrag leisten zu einer antirassistischen Gesellschaft.
1: Dann sage ich dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du mit mir über den Black History Month gesprochen hast. Einfach auch ein bisschen einen Einblick ähm, gegeben hast, auch in eure Arbeit beim Black Voices Volksbegehren. Und, und Dankeschön und hoffentlich treffen wir uns vielleicht in einigen Jahren wieder und können dann noch ein paar mehr optimistische Sachen aufzählen. Ja. Und, und das wäre ja, ja, das wäre was Schönes. Ja, ich
0: glaube, das wird hoffentlich, ich bin optimistisch diesmal. Yay! Yeah. <lacht> Danke für die Einladung. Danke für deine Zeit. Dankeschön.